0: Salut à tous, je suis Sandrine Miraculeux, je suis artiste et auteur, je suis aussi passionnée d'art et je partage avec vous. L'autoportrait, un art thérapeutique Dans le domaine artistique, l'autoportrait est une pratique délicate qui consiste à soumettre au regard d'un autre un portrait de soi par soi-même. Or, parfois, le tableau final renvoie au public une image biaisée de l'auteur. Car l'autoportrait est à la fois la résultante d'une perception, de son apparence et de son intériorité. Toutes deux empreintes de l'estime de soi. C'est en cela que l'autoportrait est considéré comme un art thérapeutique et un activateur de développement personnel. Ainsi, dans cette capsule, nous jugerons de la pertinence des bienfaits de l'autoportrait comme élément de bien-être, comme réceptacle des composants du soi, comme un moyen pour se découvrir soi-même, de s'aimer et de développer sa confiance en soi. Nous verrons également comment se forme l'estime de soi. Ensuite, nous découvrirons au travers de différentes études de cas les effets des séances d'autoportrait, ainsi que ses bénéfices et son efficacité. L'autoportrait d'un point de vue étymologique. En tout premier lieu, le mot portrait vient du latin protrao. Donc pro qui signifie pour, ou mettre en faveur et trao qui veut dire tirer. Deuxièmement, le terme autoportrait vient du mot grec autos qui veut dire soi-même ou lui-même et du verbe latin protraer donc portrait ou représenter une personne par le dessin. Et enfin l'autoportrait est décrit tel que le portrait d'un dessinateur ou d'un peintre exécuté par lui-même. Faire son autoportrait pour aller mieux dans le but d'une réhabilitation psychosociale, le service de psychiatrie de l'hôpital de jour de dessine charprieux dans les départements du Rhône a accueilli des populations souffrant de schizophrénie et de bipolarité. Pour ce faire, des séances d'art-thérapie du groupe ont été formées et dispensées chaque semaine sur prescription médicale. Ainsi, avant d'activer les séances d'autoportrait hebdomadaire, l'équipe médicale déclara ceci. Dans le cadre d'un travail de recherche de psychologie clinique, nous avons émis l'hypothèse que des interactions se jouaient entre l'élaboration de l'autoportrait et l'estime de soi. L'autoportrait, un réservoir des composants du soi Effectivement, comme le décrivent les auteurs de l'autoportrait et estime de soi du face à soi au face aux autres, l'autoportrait est aussi un exercice de réassurance sur notre appartenance sociale et humaine. Il révèle surtout nos particularités individuelles. Il interroge donc la question de l'identité, mais aussi de l'unité physique et psychique de l'auteur. Il fait référence à son apparence en tant que sujet différent des autres dans ses caractéristiques externes telles que sa physionomie, tout comme dans ses composantes internes telles que l'organisation de sa personnalité, ses goûts, son tempérament. Ainsi, l'autoportrait constitue en ce sens un support pour les projections psychiques de l'auteur un lieu d'expression, de révélation, voire d'élaboration de ses difficultés personnelles, une expression, enfin, pour une meilleure connaissance de soi. Or, avoir une bonne connaissance de soi, c'est quoi Dès lors, pour faire son portrait, nous devons nous connaître, savoir qui nous sommes vraiment, être des individus avec une construction intérieure, une vraie identité, et non celle que nous imitons ou que l'on veut nous donner. Effectivement, ceci me rappelle mes années collège, une période délicate de l'adolescence. À cette époque déjà, ma matière préférée était les arts plastiques. C'était mon exutoire. Je me souviens que nous devions nous soumettre à la réalisation d'un autoportrait. Or, bien que j'avais beaucoup d'aisance dans cette matière et que ma prof l'ait remarquait, je ne fus pas très à l'aise avec cet exercice. Me représenter moi-même Mais comment se représenter quand on ne se connaît pas ou quand on a une fausse vision de soi Peut-être était-ce mon complexe du homard qui faisait surface. Une période désignée par la pédiatre psychanalyste Françoise Dolto qui utilisait cette métaphore pour expliquer la crise d'adolescence. Ainsi, je me souviens que plastiquement parlant, le résultat de mon portrait était plutôt convaincant. C'est d'ailleurs ce que me confirma ma prof. Cependant, elle souligna que j'avais enlaidi certains traits de mon visage et que j'avais surtout mis en avant mes accessoires habituels tels que mes lunettes, mon foulard, tout ce que j'estimais beau. Bienveillante, elle me fit corriger les erreurs techniques de ma physionomie pour un résultat plus exact et plus esthétique. Des années plus tard, au cours d'une formation dans le domaine digital, je fus confronté à la même épreuve. Nous devions concevoir notre avatar sur Photoshop pour le présenter facultativement sur notre CV ou notre profil LinkedIn que vous pourrez d'ailleurs consulter en ligne. Cette fois encore, je restais dans ma zone de confort en cédant naturellement à l'originalité de sorte que le résultat esthétique fut probant et me plut tout de suite. La formatrice, quant à elle, me félicita pour mon travail. Pourtant, c'est au cours d'un entretien d'embauche pour mon stage de césure qu'une recruteuse me fit une remarque surprenante. C'est drôle, généralement les personnes trichent toujours sur leur image. Puis une fois qu'on les voit en entretien, ben on est un peu déçu. Vous c'est l'inverse, votre avatar est ressemblant mais vous êtes mieux en vrai. <rire> c'est à votre avantage, me dit-elle gaiement. Bien que la directrice retenît ma candidature, ceci me fit réfléchir un temps sur l'appréciation que j'avais de moi-même, car j'eus quelques semaines après un autre entretien avec la même réflexion. Étrange, non Alors que doit-on comprendre En effet, beaucoup de gens ont une fausse perception d'eux-mêmes, car la société telle que l'environnement, médiatique, professionnel, familial ou personnel, sont parfois toxiques ou dysfonctionnels, et finissent par déteindre sur eux. Comme l'affirme le passage biblique en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et pas seulement contre les autres, mais aussi contre soi-même. Assurément, les mots M-A-U-X et les mots M-O-U-T-S sont puissants. À force de s'entendre dire qu'on est ceci ou cela, on finit par le croire ou le devenir. Même si on est fort mentalement, nous avons tous un seuil de résistance. Cela m'évoque une anecdote qu'un pasteur a partagée. Quand il était enfant, un de ses camarades avait un père qui était alcoolique. Habitant d'un petit village, tout le monde savait tout, sur tout le monde. Ainsi, toute son enfance, le surnom du petit garçon fut « le petit buveur de vin ». Des années plus tard, il devint alcoolique comme son père. Que nenni Les addictions ne sont pas héréditaires ou générationnelles tous les enfants maltraités ne deviennent pas forcément des adultes violents ou des pervers narcissiques. Ainsi, ne pas savoir qui on est est la résultante d'un état de confusion, alarmant. Dès lors, je me penchais sur le sujet de l'autoportrait et j'échangeais avec des personnes avisées. Car en tant qu'artiste, je trouvais intéressant de traiter l'estime de soi par le biais du portrait. À vrai dire, tout ne se règle pas exclusivement par la prière. D'ailleurs, vous verrez qu'au temps biblique, et encore de nos jours, les divers moyens que Dieu a utilisés et use encore pour guérir les âmes. L'autoportrait, un catalyseur de guérison divine. D'ailleurs, un galeriste avec qui j'échangeais un temps me partagea les bienfaits de l'autoportrao. Un jour, il me raconta qu'une des artistes de sa galerie cherchait désespérément un modèle féminin pour son nouveau projet artistique. C'est ainsi qu'étrangement, il lui trouva un apprenti modèle. Pourtant, il s'avérait que derrière cette opportunité artistique se cachait en réalité une occasion providentielle pour cette femme si introvertie. Effectivement, le galeriste m'expliqua que cette dame était très réticente à l'idée de se faire modeler. Néanmoins, elle fit fi de sa défiance, franchit le pas courageusement et se rendit aux séances de pause. Après que l'œuvre fut achevée, stupéfaite du résultat, elle remercia le galeriste de l'avoir choisi comme modèle. Elle lui confia plus tard qu'elle avait une mauvaise perception d'elle-même et que cette expérience l'avait définitivement libérée de ses chaînes. Assurément, se faire tirer le portrait ou s'autoportraire peut s'avérer aussi un consolateur puissant même dans le deuil. Il y a quelques années, un collègue me fit une commande pour son fils qui était inconsolable suite à la mort prématurée de son petit chat noir. À cela s'ajoutait une séparation familiale, me confia-t-il. Dès lors, le jeune garçon avait des difficultés scolaires. C'est ainsi que je lui proposais de lui faire une grande sculpture en argile sur laquelle son fils et son petit chat seraient représentés ensemble d'après photo. D'ailleurs, vous pouvez découvrir cette sculpture en terre sur ma boutique en ligne. Finalement, quelques semaines plus tard, le père témoigna de l'effet thérapeutique que ce tableau avait eu sur son fils. « Tu sais quoi Il dort à côté de ta sculpture. Elle est posée sur sa table de chevet. Il la regarde tous les jours, me clama-t-il. Attention il ne s'agit pas ici d'idolâtrie. Dans ce cas, ce garçon aurait pu prendre à côté de lui une simple photo de son petit chat. Il s'avère que la perte prématurée d'un animal de compagnie peut être très traumatisant pour un enfant. Certaines personnes m'ont confié ne plus vouloir d'animaux pour cette raison. D'ailleurs, après quelque temps, une fois son fils consolé, ce collègue rangea le haut relief dans un lieu plus sûr pour éviter la casse. Les traumas, les traumatismes de la vie et la puissance des mots. Hormis ces témoignages, j'aime à préciser que nos blessures profondes ne sont pas uniquement dues à un choc externe, tel que un accident ou la mort d'un proche. Certains d'entre nous peuvent développer un état de stress post-traumatique, suite à des violences physiques ou psychologiques répétées sur une longue période avec en plus un sentiment d'impuissance. Le mot « état » veut dire que la personne revit continuellement et physiquement et non intellectuellement, les événements qu'elle a vécu par le passé. Et ce, avec la même peur, les mêmes symptômes physiques, et sans avoir aucun contrôle sur ces crises. Ainsi, suite aux abus, aux harcèlements, aux agressions et aux maltraitances divers et variées, beaucoup de gens peuvent être submergés par des crises d'angoisse, des flashbacks, des sensations d'image ou de pensée, de cauchemars constants, en somme, de troubles anxieux. L'art-thérapie versus spirituel pour pallier ces troubles, bien que je prône ici les bienfaits de l'art-thérapie, rien ne remplacera la parole de Dieu. Car vous y trouverez toujours du réconfort, un encouragement ou des versets pour restaurer votre estime de vous. Assurément, ces paroles sont puissantes pour renverser les raisonnements et toutes les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Car la parole de Dieu est comme un feu, un marteau qui brise le roc. Bien aimé Dieu souhaite que vous prospériez à tous les égards et que vous soyez en bonne santé comme prospère l'état de votre âme. Mais attention, la Bible dit aussi que nous sommes comme les pensées de notre âme et que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Job disait « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Et pour faire face aux mauvaises langues, sachez que tel qui parle légèrement, Blesse comme un glaive mais la langue des sages apporte la guérison alors que vous écoutez ces paroles je prie pour votre guérison émotionnelle que ces paroles puissantes soient comme un baume pour votre âme sachez que dieu vous a déjà choisi avant la fondation du monde et qu'il vous aime alors que son tsunami d'amour vous remplisse et vous submerge maintenant même d'ailleurs dieu dit en éphésiens 3 18 « Que si vous invitez Jésus-Christ dans votre vie, il habitera dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant raciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ainsi, si l'on vous a rejeté, Dieu vous accueillera les bras grands ouverts. Car dans les psaumes, il est dit que même si votre père et votre mère vous abandonnent, lui vous accueillera. Et il ajoute en Ésaïe 49, 15, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. » Je me permettrai de faire une paraphrase sur ce verset biblique. « La foi, donc ce que nous croyons ou finissons par croire, vient de ce que l'on entend. » donc toutes les paroles bonnes ou mauvaises. Or, ce que l'on devrait entendre devrait venir de la parole de Dieu, donc des choses positives. Ainsi, nous savons que ce que nous entendons, considérons ou regardons, c'est ce que nous devenons. Ceci devient notre réalité. Dès lors, si nous négligeons la construction ou la restauration de notre intériorité, notre portrait sera incomplet, voire inexact. Comme l'affirment des chercheurs sur la santé mentale, cette notion de la connaissance de soi fait référence à la vision de soi, le regard que l'on porte sur soi ou cette évolution fondée ou non que l'on se fait de ses qualités et de ses défauts. Chose essentielle, lors de la construction narcissique du sujet, la vision de soi constitue l'un des trois piliers indispensables à l'estime de soi, toujours mise en œuvre lors de la création de l'autoportrait. Ainsi, pour vous aider, je vous invite à consulter ces deux best-sellers « Le champ des batailles de la pensée » de Joyce Meyer et « Comment réagir quand on est maltraité » de John Weaver. Amour de soi et confiance en soi, deux autres composantes de l'autoportrait. Sur sa chaîne « L'audace d'être soi », la thérapeute Randa définit l'amour de soi comme l'antipode du déni de soi. « Généralement, dit-elle, ce processus d'autodestruction commence au sein des familles dysfonctionnelles, où l'enfant est invisible et le parent narcissique est au centre de tout. Le parent pervers narcissique inculque à l'enfant que l'amour, c'est le déni de soi. L'amour de l'autre, c'est l'abnégation, c'est s'oublier pour l'autre, c'est plaire à l'autre, c'est s'effacer pour que l'autre puisse s'épanouir. On inculque à l'enfant que l'amour de soi, c'est de l'égoïsme. Néanmoins, il y a une confusion entre l'égoïsme et l'amour de soi. » Or, l'amour de soi et le respect de soi, ce n'est pas de l'égoïsme. En somme, je dois faire plaisir à maman ou à papa pour être aimé. Je dois toujours me sacrifier et tout donner pour que je sois accepté et approuvé. Ceci devient alors une croyance, mes besoins ne comptent pas. Pour être aimé, je dois satisfaire les besoins d'autrui. Elle ajoute ensuite « Et quand on n'a pas grandi dans ce type de schéma, il y a une absence de la notion de soi ». On ne sait même pas qui on est. C'est ainsi qu'à l'âge adulte, on essaie de plaire à tout le monde, à la fac, au travail, et moi j'ajoute à l'église. On s'oblige à satisfaire les autres. Dès lors, on n'a pas de limite. Tout le monde est autorisé à venir picorer dans notre bulle émotionnelle. C'est ouvert à tout le monde. Et moi j'ajoute encore, c'est open bar. C'est ça l'absence du soi. Et enfin, dès que l'on décide de faire quelque chose pour soi, eh bien, on est rangé par la culpabilité. On ne supporte pas l'idée que quelqu'un d'autre pense de nous qu'on est égoïste. Ainsi, de même que l'amour de soi, c'est d'aimer ou pas ce qu'on perçoit de soi, la confiance en soi, c'est le fait de se sentir capable ou non de faire face à des challenges. J'ai développé ce point dans mon livre « Quel arrête-vous » sous la forme de l'auto-sabotage. Alors comment se forme l'estime de soi Nos chercheurs sur la santé mentale rappellent que la formation de l'estime de soi tire ses racines de la petite enfance, puis se développe tout au long de la vie. Elle est à la fois l'héritage de notre culture, de notre famille, de notre histoire, de nos expériences. Mais elle est aussi la construction au devenir mobilisable pour développer nos compétences sociales et renforcer notre santé mentale. Baromètre de nos humeurs, l'estime de soi s'effondre chez les personnes en état de dépression. Dans ce cas, pour faire une séance d'autoportrait, l'évaluation de l'estime de soi devient très périlleuse avec des résultats parfois inattendus. Elle peut être très basse du fait d'un sentiment d'échec ou de difficulté d'insertion, ou presque trop haute, comme s'il était protégé par un manque d'insight, de perspicacité. Un déni de la réalité et la mise en jeu de défense mégalomaniaque. Les séances d'autoportrait. Un instrument de mobilisation psychique nous l'avons compris, faire son autoportrait est une étape importante et un acte fort pour soi. Ainsi, je vous invite à vous inspirer de la méthode de l'équipe de service de psychiatrie de l'hôpital de jour de dessine Charprieux, qui a effectué ce projet en deux phases. 1. L'exercice de l'autoportrait réalisé, comme pour celui de leurs patients qu'ils ont sélectionnés via le test de l'estime de soi de Rosenberg, entre autres. Puis, numéro 2, une exposition de leurs travaux publics. Mise en pratique de l'autoportrait-thérapie selon Julie Attane En pratique, ce n'est pas un système de photoportrait agrandi au format A4 et A3 puis décalqué via des instruments graphiques polymorphes que vous pourrez réaliser vos autoportraits. Cette approche de l'autoportrait est inspirée des travaux et des méthodes de l'artiste-thérapeute Julie Attane. Comme pour de nombreux participants, attendez-vous à ce que cet exercice révèle différentes facettes de votre personnalité, dont certaines vous sont forcément inconnues. La prise de risque de l'autoportrait Assurément, comme l'a confirmé un des participants, à se faire outrance, il y a quelque chose de trop, de plonger le regard sur soi-même. Il y a quelque chose de narcissique qui me dérange un petit peu. Un patient atteint de troubles de l'humeur ajoute je trouve que je me suis pas trop mal débrouillé pour mes portraits. Bon, ils sont comme ils sont, mais on ne peut pas se comparer aux autres. Après tout, chacun montre quelque chose de lui dans son autoportrait, à sa façon. Un autre participant atteint de schizophrénie précise « C'était intéressant de voir comment je pouvais me représenter moi-même en faisant mon autoportrait et me voir sous différents aspects. Ça a été une belle expérience, réfléchir sur comment on voit les choses. Je suis satisfait de moi. » Même si quelqu'un de l'extérieur venait à me juger, ce qui compte c'est moi, comment je me vois par rapport à moi-même. Ainsi, comme l'affirment nos chercheurs, l'autoportrait est aussi une forme de communication, car il expose une part de soi à l'autre, afin de lui exprimer un message, de lui proposer une relation. Un bilan contrasté, mais positif. L'élaboration de séances consacrées à l'autoportrait dans le cadre de l'art-thérapie permet aux personnes en soins d'expérimenter son rapport à soi et aux autres. Or, cette rencontre a pu déstabiliser les plus structurés d'entre eux. Dans l'immédiateté des réalisations, cette interrogation n'aura pas été vaine. Au final, l'estime de soi a été renforcée pour tous, tout particulièrement par la reconnaissance d'une existence sociale et relationnelle lors de l'exposition. Alors, chers auditeurs, êtes-vous convaincus par les bienfaits de l'autoportrait thérapie Et si oui, allez-vous franchir le pas Dites-moi tout ça en commentaire. Et d'ailleurs, si vous souhaitez un accompagnement sur mesure, eh bien, je peux vous proposer une formation adaptée. Prochainement, nous continuerons sur la série de l'autoportrait. Nous aborderons plus précisément l'autoportrait en lien direct avec la spiritualité. C'était Sandrine Miraculeuse sur Passionné d'Art. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. Ciao